0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. Eklövska skolan ska snart stå klar. Det handlar alltså om den här nya skolan i Tolkis för de svenskspråkiga eleverna. Eller ny och ny. Borgostad har ju alltså då renoverat gamla Tolkistenkolo för de svenska eleverna. Och man har hållit länge till i barackar där i Tolkis. Och det är kanske någonting som nu inte alla har tyckt alltid att det är så skojigt. Elever från Gammelbacka ska också gå i den här nya Eklövska skolan när den väl står klar. Och småningom ska den börja vara färdig. Vår reporter är Rebecka Svedberg. Hon har nu åkt ut till Tolkis. God morgon, Becky.
1: God morgon.
0: Hur ser det där ut idag? Jag är,
1: alltså här då, ja, jag är nu alltså här då i, i Tolkis och blickar upp på den här nya skolan, alltså Eklövska skolan- och här har arbetet för dagen den kommit i, i full gång. Här är nog alltså mycket på gång, måste jag säga. Det ser nog ut som att, som att det, det inte blir färdigt. Eller jag har svårt att, att tro att det här ska vara färdigt på tid till hösten. Men att kanske, här är en massa olika maskiner och kanske jag ser ett, ett tiotal människor som är här och jobbar. Och som spikar lite och, och sågar här. doftar så här gott, gott av träd. Men att den här skolan, alltså den är nu så här som är i, i två delar, den är ju alltså då, de har renoverat den här ena gammal delen som är från 2006 och så bygger de en, en ny del så en del av den här skolan är nu under en sån här presenning. Men att det där, vad skulle göra det där? Det är nog så, alltså, det har ju varit lite oklart att, att ska det nu då bli en, en skola och det blir det nu alltså. Och det där... Det var då alltså rent 2013 som eleverna flyttade i barackar och det här då på grund av dålig inomhusluft men att nu, nu i höst ska då ändå eleverna alltså få flytta in. Det var ursprungligen då tänkt att den här skolan skulle stå klar rent i hösten och att alla skulle få flytta in men att det kommer det då inte att bli utan att sen då vid skolstarten så flyttar förskolan samt årskurserna 1 till 4 in och sen den här årskurserna 5 och 6 får, får vänta lite och, och flytta sen lite senare. Men att senast ska det då väl ändå vara den, den 6 september. Men att vi hoppas nu att det här skolbygget skulle bli fortklart fort eller så, så fort som möjligt och de jobbar ju nog för fullt här så... Säkert försöker de göra sitt bästa att den här skolan
0: ska vara klar till, till hösten. Här på Svenska Ylle så har vi alltså tagit fram olika typer av data på vallokalsnivå Och den här infon den användes bland annat för ett sånt här demografi-quiz demografi som vi har publicerat på webben. Och det här quizet hittar man här på vår webbplats på svenska.yle.fis-östnyland lite lägre ner på sidan. Och enligt statistik som framkom här i quizet så är tolkiskt det område i Östnyland som har högst andel barnfamiljer. Och lägst andel barnfamiljer så finns det på Sarvsö i Lovisa. Och vi ska nu få träffa Jonny Holmström som är småbarnsförälder och bor och är uppvuxen i Tolkis i Borgå. Vår reporter Rebecca Svedberg är på besök i Tolkis idag. Du står någonstans där vid fotbollsplanen, eller hur Becky?
1: Yes, det gör jag. Vi är här riggit på ena kanten här. De har fått en fin stor konstgräs fotbollsplan här nu riggit ganska nyligen, ungefär för ett år sedan så... Vi har nu riktigt så har också bredvid den här nya e skolan att det är inte långt för eleverna att, att ta sig ner hit. Ja, nu, hu, hu, hur är det att vara barnfamilj här i Tolkis? Du har riktigt född och uppvuxen och största delen av ditt liv här.
2: Nu är det riktigt bra nog, annars skulle jag inte bo här än.
1: Hur är det, hu, hu, har ni trivats här? Du, du berättar att du har fyra barn.
2: Ja, vi har nog trivts bra här är, Här i är det här han. Grundförutsättningarna är i skick och det här är nära till, till allt och, och det viktigaste är lugnt till det också och det här nära till naturen.
1: Mm. Vad finns här för, för service?
2: Service finns det två, två skolor som vi ser härifrån från, från planen och, och det här är förstås den här fotisplanen här som ja demit är mitt andra hem här på sommaren och sen har vi ju tennisplaner och vi har ju havet finns där ett stenkast ifrån och här finns nog det de, de viktigaste som, som behövs och förstås bra förbindelser, det ska man inte heller glömma. Matbutik har vi ju inte, men, men här finns ju, finns ju det här en, riktigt i närheten finns en, en butik som man kan ta sig till med psyk eller bil.
1: Så är tolkis då den bästa platsen som man kan bo på?
2: Jag är säkert otroligt evig men absolut så är det nog.
1: <laughs> du berättar att det är matbutik saknas, finns det någon annan service som man nu skulle, skulle göra den här platsen ännu bättre?
2: Ja, inte kan jag komma på direkt att det skulle, skulle behövas något. Vi är väl vana att, att ta oss dit som, som den här servicen finns om, det, om den inte råkar finnas här i egen by.
1: Det är också du sa att att tolka sig det här området i Östnylandet vart det finns mest småbarnsfamiljer. Vad har du för tankar kring det? Känns det som, som något bekant eller blev du förvånad?
2: Nå, no, både och egentligen. Förstås när man har fyra barns käll så kan man inte bli helt förvånad så här och, och så här starkt egna hemsut. ut. Liksom betoning på den här bebyggelsen här, men, men visst finns det ju äldre människor som, som inte har barn, barn hemma också att, att det här så tillvida kanske en liten överraskning att det inte finns något annat område i Östnyland som ska ha lika många barn, men, men ja barn finns här nu. Hur,
1: hur syns det att det finns barn här?
2: No, skolorna är fullsatta, väl närmare 350 barn eller flera också totalt. Här på fotisplan brukar vi se när vi har träning så alltså som mest hade vi väl var det mellan 60 eller 70 barn här, här en, en kväll att så, så nu syns det nog.
1: Och här, här bredvid oss då där uppe på backen i den här nya Eklövska skolan. Hur tycker du att, att den börjar se ut? Har du kört där förbi på en, på en stund?
2: Ja jag har kört förbi men att den är ju inne in, in i ett stort tält så man kan inte exakt se utifrån att, hur, hur långt det är men att den ska väl öppnas här, här snart nu?
1: Har du själv några barn som kommer att gå i den eller har de gått ut, gå ut en lagstadiet redan?
2: Några har gått ut och, och den yngsta börjar faktiskt nu på hösten i skolan så hon får börja där i Eklöökska skolan.
1: Hur viktigt tycker du att det är att man har en, en skola i den by som man bor i?
2: Nu är det säkert viktigt nu. Förstås det här, alla äldre barn de åker ju in till, till borger, till högstadiet, till gymnasiet och, och yrkeskolan men men det här visst har den betydelse att barnen själv kan ta sig till, till, här, till skolan gående eller med cykel. Daghem finns det ju inte i tolkis utan det har, vi, det har vi det här lite längre in mot centrum.
1: Mm. Men vi står också här på, på fotbollsplanen och nu ska vi ta lite musik och därefter ska vi prata lite om den här fotbollsplanen med, med Jonny Holmström. Ja, vi står här och, och pratar fotboll på, på den här fotbollsplanen. Här är, de har lagat ett nytt motionsspår här som vi just diskuterar och lite annat vad de håller på med. Vad är det som händer här riktigt?
2: No, de, de rustar upp det här nu för, för skolornas ändamål och det här vi, vid det här idrotts så utnyttjar jag den här planen sen på kvällen och på veckoslut. Så, så det är nog bra att det, det fixas i skick det här.
1: Mm, du berättade att här också ska komma något förråd så att ni inte alltid ska behöva släpa era, eller, er utrustning med.
2: Ja, vi bär ju av och an de här bollarna och allt som vi behöver här. Att, att ett litet förråd skulle vara, vara riktigt bra nu.
1: Du berättade att du är aktiv inom det här Tolkis bollklubb. Och från och med hösten så har ni någon ny satsning. Berätta lite om den.
2: Ja, satsningen är den att, att det här det istället för att barnen åker hem från från skolan och sen ska skjutsas tillbaka till, till planen eller, eller det här hallen så tänker vi att vi tränar, tränar direkt efter skolan och i samarbete med skolorna här har vi hittat en, en lämplig dag som, som barn på klass 5 och fyra och egentligen nu, nu från hösten kan, kan träna direkt efter skolan och vi har hela två timmar tid så vi behöver inte hossa så att säga utan vi kan ta det lite lugnare och, och lite mångsidigare och inte, inte vara så beroende av klockan.
1: Hur kom ni på en sån här idé?
2: No, det är nog bara med att observera att det här barn och föräldrar, så de, in, in det här, ingen tycker om att köra avan hela tiden och det här, om vi får, får en, en veckoträning bort, bort ur kalendern på det här sättet och föräldrarna kan, kan kanske hämta barnen efter jobbet här fyra tiden så, så var det bättre än det? Då har vi en kväll, kväll ledig så att säga i veckan istället.
1: Mm. Och det ska komma då elever både från den här finska skolan och, och svenska skolan så det är ju så här två språkig då.
2: Ja, det har nog alltid varit viktigt i vår förening att, att språket har ingen, ingen större betydelse. Vi har faktiskt för några veckor sedan det här en, en träning som här var lite gäster och då hade vi fyra olika språk. Och jag har försökt klara mig på de språk som jag kan. Och, och klara inte så tar jag teckenspråk till hjälp. Det här med språk. Språk så det här I idrott så, så finns det inga språk egentligen utan det är bollen som är gemensamma språk ja. och det här finska och svenska blandar vi ganska frisk, friskt nu här på, på våra träningar.
1: Du, det där berätta att det finns olika grenar som Tolkis bollklubb har hur mår den här juniorverksamheten här?
2: Juniorverksamheten mår nog bra att, att det här vi spelar fotis på, på sommaren och, och som jag sa här tidigare när vi pratade så jag är så konservativ att jag tror att, att när det börjar regna och snöar då byter man bara gräner och, och far in där i alla aktivitetshuset hall spela innebandy eller far skrinna eller, eller ha mera vintergreena för att sen igen på våren byta tillbaka till, till fotis. Det här har nog visat sig att vara ett, ett bra koncept. Jag kan nu inte säga att det har nu hållit på så länge som jag har varit med i den här föreningen och det var sedan medle av 80-talet.
1: Hur kommer det sig att du är så aktiv inom den här bollklubben?
2: No, det är alltså det att, att det har en lång, lång historia och kultur, kultur här i Tolkis att, att, att vara med i föreningsverksamhet. Det är ju inte bara bollklubben, det finns ju Branko, det finns scoutar, det finns, det finns alla världens föreningar. Men nu är det ju föräldrarna och det här, den äldre generationen som har fört mig, mig till planen och nu förstår jag inte att komma bort ifrån.
1: Du berättade att du också har barnkäll som, som har spelat det här laget så det är ju kanske ett sätt också att, att få vara med sina barn.
2: Jo alla, alla fyra barn är med, med, eller har varit med på, på ett sätt eller annat. Jo, jag brukar alltid när jag försöker, försöker hitta nya tränare till våra lag så brukar jag säga att det här är det bästa sättet att lära känna sina egna barn och också andra barn och se hur det egna barnen fungerar i grupp. Så jag rekommenderar det varmt åt alla, alla föräldrar att kom, kom med för en timme i veckan eller, eller så mycket som ni hinner.
1: Och nu ska du alldeles strax också idag åka iväg med det här laget till, till Helsinki Cup. Så vi önskar er lycka till där och, och en glad
0: fortsättning på, på
2: sommaren. Tack och tack detsamma.
0: Tack så mycket Rebecka som där träffar tolkisbon Jonny Holmström. Vi får hoppas att det går bra där för fotbollsspelarna från tolkis.
3: Här är nyheterna från Östnyland klockan halv tio. Jag heter Pontus Nyqvist. God morgon. Den andra augustiska luisa bördiga Eva Wallström upp i ringen för att försvara sitt VM-bälte under en gala i Las Vegas i USA. Det var tänkt att Wallström skulle försvara bältet mot den 21-åriga mexikanskan Jareli Larios i början av augusti. Men nu blir den fighten inte av. Istället möter hon amerikanskan Ronica Jeffrey som tidigare har varit världsmästare i två olika viktklasser. Gatuarbetarna i Borgo centrum fortsätter den här veckan. Arbetet kör främst på kvällar och nätter för att inte störa trafiken. Under måndagskvällen och natten asfalteras Alexandersgatan på sträckan mellan Kukonvägen och nu Runebergsgatan. På tisdagen är gatuarbetarna igång på Västra Alexandersgatan på sträckan mellan Kokonvägen och Alexandersbågen. Under onsdagskvällen och natten får Mannahemgatan ny beläggning mellan Lovisavägen och Sibeliusboulevarden. På torsdag är det rondellen vid Väckjärvvägen och Industrivägens styr. Det asfalteras också på Ågatan vid Alexandersgatans bro mot Kokon. De som rör sig längs med båtrutten Fladan i Borgå under den här veckan ska köra extra försiktigt. Mellan den 8 och 14 juli ska nämligen seven och vassen i Fladan klippas ner. Vägtrafik verkar påminna om att maskinerna som används inte hastigt kan väja för annan båttrafik. Arbetet utförs främst i närheten av Hommanäs gård. Det här är det fjärde året som man rensar upp i Fladan. Arbetet utförs för att farleden inte ska växa igen. Världens äldsta bevarade ryska julångare har konstaterats ligga på Finskavikens havsbotten strax utanför Sibbo. Det är det 160 år gamla fartyget Diana vars vrak nästan är fullständigt bevarat. Vraket hittades redan förra sommaren men först nu har det blivit klart vilket fartyg det handlar om. Museiverket har nu angett vrakplatsens koordinater och gett hobbydykare fritt tillträde att besöka platsen. Cyklister kommer under juli månad att börja anvisas till körbanan på Ågatan i Borgå. Det här är ett av de fyra olika trafikförsöken som Borgås stad utför under sommaren. Cykeltrafiken anvisas till körbanan på sträckan mellan Alexandersgatan och Mannerheimgatan där cykelfickor kommer att målas upp. Försöket görs på grund av den stora mängden fotgängare på Ågatan under sommaren. En gemensam led för gång- och cykeltrafiken försämrar drivseln både för fotgängare och cyklister motiverar staden.
0: Ja, det var finlands svenska fridrottsmästerskap Icaris här under veckoslutet SFI-mästerskapen som ordnades där. Bobi Asplund från Yle-Västnyland var på plats där och träffa bland annat Viktor Kantele från Borgo Achilles- och Kantele han var bäst på den korta häcken, 110 meter häck som alltså med tiden 14.89. Och Bobby frågade vad han tyckte om loppet.
4: No, det var sån lopp nu bara. Inte något extra. Extra bra, inte extra drolligt. Men det är dagens form.
5: Ni hade tur med Vedra så tillvida att det var Oskar här just innan. Men, men nu var det, då var det väl ingen fel på förhållandena?
4: Nej, det är i mannen. <laughs>
5: var det där... Vad är det som, var, var bristar det?
4: No, lite i allt. Det är bara helheten som håller inte. kan man nästan säga så. Om man ser på 100-meters tiden och jämför till 2000-adartens tider i 100 meter så det ger jag också. Jag är där också efter att det, det är lite i alla
5: Hur ser ditt tävlingsprogram ut den här sommaren?
4: No, jag en tävling tror jag för Kaleva. Jag hoppas att jag får bra form till Kalevan mm.
5: Och sen EFM-tävlingarna, Kalevanspelen, vad har du för målsättning där?
4: No, nu måste man ha att man kan göra en rekord och så är det vart det räcker. Om man gör en rekord så är det räcker nu ganska långt.
5: På längre sikt, hur mål har du lagt ut för dig?
4: Jag har inte längre mål, det är bara en i gånger. Om en säsong har gått bra så sen nästa säsongen kan gå också bra. Jag kör med det.
5: Så du har inte alls tänkt på någon sån här femårsplaner eller nåt? Ma, om,
4: om man tänker sådant så, så det ska, bra, det ska det ett år gå bra efter det ska ett år igen gå bra. Om det kommer dåliga år så går det ju inte med det femårstaktet. Mm.
5: Men du är ju en killen. kille
4: Jo, det är jag nog.
5: Ja. Bra, det där 100 meter och 110 meter häcker de grenarna som du satsar på, om jag förstått saker rätt.
4: No, det är nog häck som jag satsar, men 100 meter är bra kollat om det här är man där om man ser snabbhet. Om det går framåt så nu, då ska häcken också gå framåt. Det. Om man springer 100 meter så ska man springa häcken också bra om man har bra, bra teknik. Mm.
5: Det är någonting med är i Borga, och kille så och högtlöpning. Äh, vad är det som har fått dig att börja med högtlöpning i som,
4: Jag skulle säga att jag var 11 år och jag skulle få det är en ganska nio euro om man ska få en och springa i Vattenfall sån här seurakuppo. Ingen löp, no så, så var att löpna. Det var att jag det dit första gången. Det riktigt bra så där är det fyrt började.
5: Har du provat på långa hecka också?
4: Ja, nu har det.
5: Hur känns det då?
4: No, det är så mycket tyngre att... Men det är också egentligen. Det är nog bra sträcka. Du tycker gillar det nu
5: också. Tävlar du 400 meter
4: hecka också? No nu har jag inte tävlat. Det, det har blivit två, senast 2017. Finns det i planerna att, att, att ta upp det på nytt något tag? No det får man se. I alla fall i den här säsongen kanske. Eller då är det kanske eget FM i Borgo. Det är den där De sista tävlingen i den här säsongen. Kanske där. Det vet man inte.
0: No, vi hörde här Viktor Kantele från Borgo Achilles- och Bobi Asplund han intervjuar också diskuskastaren Jessica Meriheina från Liljendal IK efter diskustävlingen på lördagen där under SFI-mästerskapen i Karis.
5: Jessica Meriheina, du vinner SFI-mästerskapet idag. Det blev en ganska tajt tävling här till slut.
6: Äh, jo, det blev det faktiskt. Lindkasta. Första kastet riktigt ordentligt så så fick jag också <laughs> försöka. Jag inte kastat diskus nu på ett år så. jag visste inte alls vart det ligger.
5: Men det gick ju bra det här, så du har det i ryggmargen eller?
6: Ja den är 45 meter, den verkar finnas där, sen knappast så mycket mer men...
5: En sån här tävling i sån här lite obehagligt väder, det regnar och det blåser lite, så hur, hur, hur kändes det så där i, i kroppen och så? Det
6: uh, kändes nog riktigt bra. Helt så som hänt väder när det är plus 30 och solgassar, det är inte riktigt mitt favoritväder, så, så helt det så här. Och ringen var otroligt bra. Den blev inte halv fast det regnade. Det kändes helt bra. Inte att gå exa. Jag trivs när det är lite växlar av väter, så.
5: Har du tävlat här i Karis tidigare?
6: Jo, det är nog, det är nog så nästan hemmaplan. <laughs> ofta så, ofta de har tävlingar här så, så kommer jag hit.
5: Efter SFI-mästärskapen, när tävlar du nästa gång?
6: På onsdagen i Seinejoki. Mm,
0: och då handlar det om? Kula. Östnyland på 20 minuter är en svenska yle-podcast och det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.